0: Mmh, Olla, weißt du, was ich gerade trinke?
1: Äh, Kaffee.
0: <lacht> Richtig, und zwar den Kaffee, den du mir geschickt hast. Das war mein Preis, das Kaffeegeschenk. Wofür nochmal? Ich habe bei irgendeinem Quiz gewonnen.
1: Ja, ich weiß auch schon nicht mehr.
0: Also du hast ein sehr großzügiges Kaffeegeschenk geschickt, nämlich einen, ein Päckchen mit... Ich glaube, fünf verschiedenen Kaffeesorten. Ein
1: Probierpaket, Manuel.
0: Ein Probierpaket und ich probiere gerade und es schmeckt richtig gut.
1: Hast du schon einen Favoriten?
0: Nee, so schnell trinke ich nicht Kaffee, ich habe erst äh, einen aufgemacht. Hm. Ich mache die ja nicht alle gleichzeitig auf, weil dann, das ist ja nicht so gut für die Bohnen.
1: Verstehe, ja. Hm. Also ich probiere auch Kaffees, aber unsystematisch und ohne, dass ich irgendwie mir was merke. Deswegen klappt das nicht so gut. Das mache ich,
0: ich mache mir Notizen, Ja. wenn ich äh, Kaffeebohnen ausprobiere, klar, um zu gucken. Was
1: schreibst du dann so? Mild im Abgang oder sauer?
0: <lacht> nee, ich mache nur so acht von zehn Punkten oder, also ich gebe denen so ein Rating und manchmal noch, wenn sie jetzt besonders bitter sind oder so oder ich das Gefühl habe, sie schlagen mir auf den Magen, dann schreibe ich das mit dazu.
1: Top. Manuel, du warst im Urlaub. Eine Woche warst du weg. Ja. Wir haben dich vermisst hier. Also ich habe dich vermisst und ich glaube, unsere Zuhörer haben dich auch sehr vermisst.
0: Das ist nett, dass du sagst, gibt es aber wenig Grund zu, denn eure Episoden waren so <lacht> fantastisch. Also ich habe sie wirklich mit großer Freude gehört.
1: Ja, nachdem sie geschnitten wurden. Wenn du ge gehört hättest, wie oft Janusz und ich uns versprochen haben … Weil wir wir waren völlig aus dem Konzept, normalerweise bist du ja da und organisierst alles und du gibst diese …
0: Versprechen ist nicht erlaubt, wenn ich dabei bin. Dann gibt es direkt <lacht> Strafpunkte.
1: Ja, nee, es hat uns gut gefallen, aber Janisch und ich haben beide gemerkt, dass wir sehr nervös waren und dass wir beide dachten, die Episoden wären total langweilig ohne dich.
0: Nein, wahnsinnig. Gab ja auch äh, viel Follow-up, da kommen wir irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Und äh, ein tolles Thema, was ihr euch ausgesucht habt. Also, wir werden das noch weiter besprechen in näherer Zukunft.
1: Kommen wir äh, sehr bald drauf zu sprechen, nämlich ähm, ja. nächste Woche, glaube ich schon. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hast du im Urlaub gemacht? Wir haben uns ja extra nicht unterhalten. Damit wir heute was zu besprechen haben.
0: Das ist echt, das ist, muss man wirklich nochmal sagen. Also wir haben uns gesehen, ihr wart letztens hier kurz bei uns in der Nähe im Park, um Hallo zu sagen und ich wollte was erzählen und Kari hat direkt gesagt, nein, stopp, das müssen wir alles im Podcast besprechen, das Content.
1: Ja, ja richtig, unser… Äh unser Leben außerhalb dieses Podcasts existiert nicht. Wir leben für den Content. Das möchte ich hier nochmal sagen an all, unsere, an all unsere Fans, Manuel. Ja, äh,
0: ja mein Urlaub war total äh, schön. Ich habe zwar nichts, fast nichts von dem geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte so …
1: du hattest Pläne für den Ich Urlaub? hatte
0: Pläne. Ich wollte Dokumente sortieren, die Steuererklärung vorbereiten <lacht> … <lacht> Solche Dinge. Ähm, das hat nicht so gut geklappt. Ähm, dafür habe ich viel Zeit mit Luna verbracht. Luna, hast du schon kennengelernt, ist unsere Pflegehündin. Ja. Ich hatte das angekündigt, dass sie kommt. Ähm, und jetzt ist sie schon seit zweieinhalb Wochen bei uns. Und also es ist… Wuff, wuff. Ja, sie bellt leider nicht, sonst könnte sie mal Hallo sagen. Äh, es ist eine ganz, ganz… Liebe tolle Hündin und es waren wunderschöne Tage mit ihr. Ähm, und leider verabschiedet sie sich jetzt schon demnächst. Oh nein. Denn wir sind ja nur Pflegefamilie. Also wir wollen slash können sie nicht adoptieren und ähm, haben aber jetzt wahrscheinlich ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern eine wunderbare Adoptionsfamilie gefunden und freuen uns auch für Luna und haben auch schon beschlossen, dass wir demnächst nochmal einen Pflegehund aufnehmen wollen.
1: Kann ich einen spontanen Jingle Ausdruck der Woche haben? Ausdruck der Woche Nur mal kurz zwischendurch, Manuel, du hast gerade den Ausdruck in trockenen Tüchern benutzt. Was bedeutet das denn?
0: Äh, wenn etwas in trockenen Tüchern ist, dann ist es fest, dann ist die Unterschrift unter dem Adoptionsvertrag, äh, die Adoptionsgebühr wurde bezahlt, es gibt kein Zurück mehr, dann ist es in trockenen Tüchern. Und ich glaube, es kommt wie so oft aus dem Mittelalter. Kann das sein, dass das was mit Rittern zu tun hat oder so?
1: Äh, mh, äh, ich <lacht> bin gerade hier am googeln. Ja. Die Herkunft ist nicht bekannt. Hier könnte die Vorstellung des Trockenlegens eines Babys oder dass man sich in trockene Handtücher wickelt, wenn man durch Nest ist, eine Rolle spielen. Hm. Man weiß es nicht. Die erste, der erste schriftliche Beleg stammt aus dem Jahr 1968. Also ist es vermutlich nicht aus dem Mittelalter. Okay. Aber man sagt es. In trockenen Tüchern sein. Gut. Ja. Dann. Können wir jetzt wieder zurückkommen zum Update aus deinem Urlaub? Ja, apropos trockene Tücher. Ich habe
0: die äh, Fenster geputzt. Oh. Frühjahrsputz, sagt man ja auch. Gibt es das in anderen Kulturen auch, dass man im Frühjahr einmal so die, die Wohnung so auf in Schuss bringt und alles putzt?
1: Sagt man das nur oder macht man das wirklich in Deutschland?
0: Naja, also ich glaube, man macht das wirklich, also… Ja, ich habe, weil im Frühjahr, dann wird der Regen weniger, dann lohnt es sich auch, die Fenster zu putzen. Die werden dann theoretisch nicht direkt wieder dreckig. Ha,
1: okay, ich, ja. ich google gerade. Das erste, was ich finde, ist Frühjahrsputz mit System, der Sieben-Schritte-Plan. Ja. Und das Ganze auf berlin.de, also die offizielle Website der Stadt Berlin, empfiehlt uns, wie man Frühjahrsputz macht.
0: Ja, das habe ich gemacht äh, und das kann ich auch nur empfehlen. Dann war ich tatsächlich ein bisschen skaten mit Markus. Mhm. Es gab ja eine kleine Skatepause, winterbedingt. Ah, ja. Aber ähm, ich war im Skatepark und ja, die Fortschritte sind noch sehr klein, <lacht>, gebe ich zu. Aber das Drop-in von der, äh, der Mini-Ramp. rampe Ja, genau, ist äh, steht in Aussicht. <lacht> Dann habe ich eine neue Mini-Routine dank Janusz äh, entwickelt und zwar übe ich jetzt jeden Tag ein bisschen Gitarre. Das ist ein Thema, das liegt ihm schon sehr lange am Herzen, dass ich zumindest ein bisschen dort in seine Fußstapfen trete und ein bisschen äh, Blues-Gitarre und ja, Skalen lerne.
1: Das finde ich sehr schön. Ihr habt euch gegenseitig eure Hobbys nahegebracht, beziehungsweise Bedingungen gesetzt. Ich weiß nicht, wer auf diese geniale Idee gekommen ist. Auf jeden Fall ist die der Deal so, Janusz muss sich mit Vegetariatum und Veganismus beschäftigen und Bücher darüber lesen und du musst jeden Tag Gitarre spielen.
0: Und ja, Moment, es, es ist viel äh, spezifischer eigentlich gewesen. Ich habe ein Buch gelesen, was mich sehr bewegt hat. Ähm, das heißt Animal Liberation, ist ein Klassiker, äh, schon sehr alt. Und ich habe Janusz einfach nur gesagt, hey, es würde mich freuen, wenn du dir dieses Buch durchliest und ähm, im Gegenzug, ich kann mir vorstellen, dass du nicht so richtig Lust darauf hast äh, und so ähnlich verhält <lacht> es sich mit dem Gitarrespielen. Ich weiß, dass dir das wichtig ist, dass ich mich damit ein bisschen beschäftige und ich habe aber auch nicht so viel Lust eigentlich darauf und ich würde dann im Gegenzug äh, damit anfangen. Das sind ja und das krasse, tolle Voraussetzungen. <lacht> ja, aber das Schöne ist, dass wir das dann begonnen haben und beide sofort einen Enthusiasmus dafür entwickelt haben. Also Janusz ist nämlich jetzt weit über dieses Buch hinausgegangen und beschäftigt sich noch viel weiter mit dem Thema. Ja. Und äh, ich habe richtig Bock bekommen am Gitarre spielen. und ähm, ja, habe das zwar als Mini-Routine, damit es nicht verloren geht, mache jeden Tag nur so 10, 15 Minuten, aber du glaubst halt nicht, was man Fortschritte macht, wenn man es jeden Tag macht.
1: Du, das glaube ich gar nicht, was man … Das
0: glaubst du nicht, Nee, das kannst du nicht glauben. <lacht>
1: es, es war auf jeden Fall sehr witzig, als Janusz angefangen hat. Janusz hat mir dann gesagt, äh, dass er nicht nur ein Buch liest, wie du es ihm empfohlen hast, sondern gleich zwei Bücher und er sagte dazu, ich will Manuel richtig beeindrucken, damit er beim Gitarrespielen nicht kneifen kann. Ja. Also damit du wirklich Gitarre spielst am Ende. Und mittlerweile ist es so, dass Janusz mir den Auftrag gegeben hat, für ihn äh, Fleischalternativen zu bestellen. <lacht> ja. Und es wurde tatsächlich auch schon eine Suppe mit veganen Hackbällchen gekocht.
0: Ja, 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 und noch ein schönes Zitat, weil ich hatte gesagt, vielleicht regt ihn das ja dazu an, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Also das war so mein Vorschlag. Und äh, seine Antwort darauf war, nein, ich werde ein radikaler Veganer. <lacht> Aber äh, todernst meinte er das. Also er, er ist jetzt schon überzeugt und möchte radikal werden.
1: Ja, unbedingt radikal. Und er ist auch schon dabei, andere zu missionieren. Also toll, wie du das mit deinem Gitarrenspiel in ja. Verbindung gebracht hast. ja.
0: Ja, dann habe ich äh, Fernseh geguckt, Serien angefangen und abgebrochen. Das ist auch wieder so etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Es ist okay, Dinge anzufangen und wieder abzubrechen. Also ich habe mich früher immer dazu verpflichtet gefühlt, wenn ich ein Buch angefangen habe oder eine Serie oder einen Film, wenn man dann einmal drin ist, dann denkt man, ah, jetzt muss ich es auch zu Ende gucken. Ist Quatsch. Ich bin jetzt super radikal in dem Thema. Wenn eine Serie, ich ich gebe jeder Serie so drei bis vier Episoden, weil manchmal entwickeln die sich ja auch. Immerhin. Aber wenn es dann langweilig ist, sage ich, sorry, next. So. Und äh, eine dieser Serien wollte ich zumindest kurz empf nee, nicht empfehlen, erwähnen, weil <lacht> es ist nämlich eine von denen, die ich abgebrochen habe, weil ich sie langweilig fand. Ach echt? Aber ich würde sie trotzdem erwähnen weil da sind geile Aufnahmen von Berlin drin. Und zwar Berlin Station. Ja. Das ist eine Serie, ähm, da geht es irgendwie um die CIA in Berlin, die äh, Sachen macht, die der deutschen Regierung nicht gefallen. Und äh, ja, so spy eigentlich genau mein Ding, ja. äh, so vom Thema her. Aber ich fand es dann etwas langweilig.
1: Dann guck mal weiter, äh, Manuel, weil ich habe tatsächlich alle bisher verfügbaren Staffeln gebinscht Oh. Und muss sagen, am Ende wurde es ein bisschen verrückt, aber es ist ja immer an einem echten Thema angelehnt. Also einmal ging es zum Beispiel um, Russland überfällt ein anderes Land in Europa oder versucht dort die Wahlen so zu beeinflussen, dass es äh, Russland annektiert wird oder sowas. Ja. Dann geht es einmal, worum ging es denn? Dann geht es einmal um eine rechte Partei in Deutschland, die immer stärker wird, also um die AfD. Mhm. Also es waren immer so tatsächliche Settings, die es tatsächlich gibt, aber halt anders benannt und okay. viel Fantasie natürlich dabei, aber es war zumindest was in Berlin, ne? Das ist ja schon mal was.
0: Ja, ja, also die Aufnahmen sind toll, aber ich, ich weiß nicht, also dieser Hauptdarsteller, der angeblich Deutsch kann, weil er irgendwie, weil seine Eltern Soldaten waren in Deutschland, wenn der Deutsch spricht, reißt mich das so raus, weil ich  so denke, okay, der kann kein Deutsch, der hat diese eine Textzeile gelernt, auswendig gelernt für seine Rolle. Also so kam mir das immer von.
1: Hä, wo sprechen die denn Deutsch? Ach so, vielleicht habe ich die Serie einfach direkt auf Deutsch gedubbt gesehen. Ach so. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen, dass da irgendwas unrealistisch ist.
0: <lacht> Na gut, aber dann, wenn du das sagst, dann gebe ich der Serie nochmal zwei bis drei Episoden.
1: Es wird richtig spannend am Ende. Okay. Aber ja, ich glaube, ich fand die ersten Szenen oder ersten Folgen auch nicht so gut.
0: Ja, also das äh, war mein Urlaub. Äh, das Fazit lautet tatsächlich, ähm, dass ich jetzt öfter Urlaub machen möchte, Kari. Hm, toll. Ich habe nämlich gemerkt, das ist so ein bisschen die Krux, wenn man so wie wir einen Job macht, den man eigentlich, nee, den man einfach liebt. Hm. Nicht eigentlich, den man einfach liebt und äh, wo man jeden Tag aufsteht und Bock darauf hat dann denkt man, man braucht keinen Urlaub. Aber es ist doch auch gut, mal eine Pause zu machen, trotzdem.
1: Absolut, Manuel. Dich wird es jetzt überraschend zu hören, dass auch ich Urlaub gemacht habe. <lacht> Erzähl. Letzte Woche. Ja. Ich äh, habe nämlich, wir hatten ja Feiertage. Ja. Und dank unserem neuen äh, Videoproducer äh, Chris hatten wir auch einige Videos schon vorproduziert. Und so konnte ich es mir tatsächlich gönnen. Donnerstag Nachmittag ging es schon los mit dem mit dem, wie nennt man das denn, Faulenzen ja. und ähm, ich habe tatsächlich wenig gearbeitet, aber nachdem ich dann wirklich Freitag, Samstag gar nicht gearbeitet hatte, also mich kitzelt das dann schon, ne, so Sonntag ging es langsam wieder los und Montag war schon trotz Feiertag bei mir normaler Arbeitstag, weil, weiß nicht, so viele Tage am Stück nichts tun.
0: Schaffst du nicht.
1: Und wir haben auch Hobbys entwickelt, ähm, ich fahre jetzt Fahrrad, ich habe jetzt einen Streak von sechs Tagen. Wow. Jeden Tag mindestens zehn Kilometer.
0: Hast den einen Tesla gekauft, ne?
1: <lacht> ich habe tatsächlich ein, ein Fahrrad, äh, mir mein langjährigen, ich habe schon lange davon geträumt und geplant, dass ich mir genauso wie Janusz ein E-Bike kaufe. Und vor allem war das ja auch sein Traum, weil dann klaue ich nicht immer seins. Und jetzt haben wir angefangen, zusammen Fahrradtouren zu machen. Wir sind jetzt wie so ein Rentner-Ehepärchen, was mit dem E-Bike draußen in der Natur rumfährt.
0: Ein Rentner-Ehepärchen.
1: <lacht> und es ist richtig witzig, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und Janusz und ich haben jetzt dieses riesige Hobby zusammen, dass wir zusammen Fahrradtouren machen und immer besser werden. Und am Ende fahren wir zusammen nach Münster.
0: Was ist die Definition von immer besser werden? Immer weiter, oder was?
1: Ja, also mehr Konditionen haben und so weiter. So.
0: Ja, fahrt vorsichtig. Ich durfte ja einmal schon Probe fahren und man kann ja richtig Gas geben mit deinem Fahrrad. Ja. Also nicht Gas, sondern Elektrizität.
1: Richtig. Und äh, ich fühle mich ja richtig stolz, ne? Da haben wir unsere Fahrradtour gemacht am Sonntag und da stand ich an der Ampel und neben mir war so ein Lamborghini und ich dachte so, boah, mein Fahrrad <lacht> ne, ist ein viel größerer Luxus, weil… Ich bin halt, ich habe halt kein Auto dann, ne?
0: Beschleunigt auch fast genauso <lacht> schnell.
1: <lacht> ist ungefähr genauso schnell, auch ungefähr genauso cool, wenn du so ein E-Bike neben einem Lamborghini siehst. Ja. Aber es ist halt, sag ich mal, das ist der Lamborghini für die, für die … Berliner. Ja, für die Rentner-Ehepärchen halt. <lacht> so habe ich mich so ein bisschen gefühlt, weißt du, weil das ist ja eigentlich so typisch E-Bikes kauft man sich so  wenn man ein bisschen älter ist und ein bisschen gemütlicher fahren will. Und ich muss sagen, es ist aber einfach ein geiles Gefühl. Ich kann das jedem nur empfehlen. Man hat das Gefühl, dass man ein halb Moped, halb Fahrrad fährt. Und es ist einfach schön, weil man kann weitere Distanzen machen. Ich würde jetzt, weiß nicht, mit meinem normalen Fahrrad, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht so trainiert bin. Nein, aber äh, … Würde ich jetzt nicht direkt so weit rausfahren aus der Stadt.
0: Absolut, es ist auch die Zukunft. Also ich war auch in meinem Urlaub einmal in Kreuzberg und das ist äh, von meiner Wohnung aus schon so 30, 40, 45 Minuten mit dem Fahrrad und da denkt man schon drüber nach. Also fahre ich jetzt wirklich für einen Kaffee bis nach Kreuzberg mit dem Fahrrad und wenn du dann aber eine Batterie dabei hast, die ein bisschen hilft, ist es gleich viel einfacher und das ist… Absolut. Die E-Mobilität ist einfach die Zukunft, also…
1: Richtig und jetzt stell dir mal vor, die Stadt der Zukunft, in die Autos werden nur noch auf einigen Straßen fahren und auf den meisten Straßen gibt es einfach Fahrradwege und zwar gibt es einen Fahrradweg für langsame Fahrräder, es gibt eine Überholspur für schnelle Fahrräder und ich werde einfach auf meinem Fahrradhighway von hier nach Neukölln fahren in 25 Minuten, an der frischen Luft mit Ökostrom, mit guter Laune, kein Stau mehr. Das ist die Zukunft, Manuel.
0: Fahrradhighways haben wir schon in Episode 1 des Easy German Podcasts äh, gefordert. Jetzt sind wir bei Episode äh, 168. Sie existieren immer noch nicht in Berlin. Ja. Kann doch nicht sein.
1: Wir kommen noch dahin. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon einiges rausgefunden zum Fahrradfahren. Ich berichte dir demnächst mehr. Ich möchte nämlich jetzt noch einen spontanen Gast einladen hier in unseren Podcast. Was hältst du davon?
0: Davon halte ich sehr viel. Ich würde sagen, wir rufen ihn an und starten unser
1: Thema der Woche. Okay, da haben wir jetzt einen Gast eingeladen. Ich spiele mal den Ton. Wir haben ihn gerade angerufen. Düb, 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 düb. Hallo. Reset. Reset. Oh, okay. Oh, ich bin wieder bei euch. Hallo Janusz. Hallo. Das war ja ein interessanter Ton zu Beginn unseres Telefonats. Ja, ich bin jetzt im, im, geimpft und habe so
2: verschiedene komische Sachen hier am Laufen. Du hast nur noch Mikrochips
0: implantiert bekommen? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, da lachen wir darüber. Wer weiß. Drüber. Janusz, du hast schon die ganze Nachricht vorweggenommen. Ich wollte dich heute... Zum Thema der Woche einladen und das Thema der Woche ist tatsächlich deine Impfung. Janusz, wir haben am Samstag, am, am Freitagabend spontan erfahren, dass sich über 60-Jährige in Berlin impfen lassen können.
2: Ja, und dass jeder von, der, von dem Staat bezahlt wird, damit sie sich impfen, damit äh, das Impfen weitergeht, ja.
1: Janusz, du lachst jetzt über die Verschwörungstheoretiker, aber … Ich würde sagen, so witzig ist das gar nicht, denn viel zu viele Leute, die daran glauben, dass das Impfen irgendwie organisiert ist. Aber lass uns doch erstmal mit dem … Es ist
0: sehr schlecht organisiert in Deutschland, also das kann ich euch versichern.
1: Lass uns doch mal von vorne anfangen, ja? Also, Manuel, du warst ja nicht dabei, deswegen erzähle ich jetzt die Geschichte einfach mal dir. Ja. Und zwar war es so, dass die astrazeneca Impfung. Da gab es ja immer wieder ein bisschen hin und her. Ich empfehle dazu das Video von MyLab zum Thema AstraZeneca, da wird das sehr schön erklärt, warum das passieren kann, dass eine Impfung oder ein Vakzin auf den Markt kommt und dann getestet wird und dann aber tatsächlich nochmal für einige Zeit überprüft wird und wieder runtergenommen wird. Also das ist tatsächlich ein normaler Vorgang, weil es vorkommen kann, also man testet ja so ein Vakzin nicht mit Hunderttausenden oder Millionen Leuten, sondern erstmal nur mit ein paar Tausend. Und es gibt aber Nebenwirkungen, die sind so gering, die merkt man dann erst, wenn das wirklich tatsächlich ein paar Hunderttausende oder Millionen Leute bekommen haben. Und solche Nebenwirkungen gibt es bei diesem Vakzin. Und aus diesem Grund hat man aus Sicherheitsgründen gesagt, wir werden dieses Vakzin jetzt nicht mehr an junge Leute verimpfen, vorübergehend, bis wir das geprüft haben, weil es tatsächlich zu einigen wenigen, sehr wenigen Thrombosefällen gekommen ist, bei fast ausschließlich unter 55- oder unter 60-Jährigen. Deswegen hat die Regierung gesagt, hey, das Zeug ist da, es muss weg und wir müssen jetzt ganz schnell organisieren, dass andere Leute diese Impfungen bekommen, und zwar über 60-Jährige. Und das hat die Regierung tatsächlich ausnahmsweise mal halbwegs schnell organisiert, zumindest in Berlin. Es gab eine Hotline, bei der konnte man anrufen und das hat Janusz dann auch gemacht. Ja. Janusz, jetzt bist du dran.
2: <lacht> ja, ich hätte es glaube ich nicht gemacht, ich hätte die Energie dafür nicht aufgebracht, ich äh, bin da viel zu pessimistisch immer und denke, ah, es wird sowieso nichts, ah, ich werde sowieso einer der Letzten sein und das gelingt nicht, aber du hast die Sache in die Hand genommen und äh, wir haben sogar verschlafen. also wir wollten äh, ziemlich früh anrufen und dann äh, haben wir beide mächtig verschlafen und sind, sind erst um 11 Uhr aufgewacht. So. Und, äh, wahrscheinlich ist schon alles gelaufen, dachten wir. Und Gary hat aber trotzdem angerufen und dann kam eine Ansage, die Wartezeit beträgt fünf Minuten. Uh, und dann sind wir am Telefon geblieben und tatsächlich in... Ungefähr fünf Minuten meldete sich eine sehr symp sympathische männliche Stimme und äh, dann ging es schnell, dann bekam ich sofort. Es
1: war sehr witzig, ja. Janusz ging ans Telefon und sagte, äh, äh, ja, hallo, äh, Herr Mierski hier, ähm, ich möchte die Impfung.
2: Ja, weil ich, <lacht> <Und der Typ lacht> die Stimme war so angenehm und so radiomäßig dass ich davon ausgegangen bin, dass ich mit einem Anrufbeantworter spreche. Oh. Und deshalb die Verwirrung am Anfang. Aber auf jeden Fall, ich bekam die beiden Termine direkt ähm, eingetragen und durfte an dem gleichen Tag, drei Stunden später, mich am Flughafen Tegel melden zur
0: Impfung. Ehemaliger Flughafen Tegel. Ja, Jetzt Impfzentrum.
1: Berlin hat so viele ehemaligen Flughäfen, ehemalige Flughäfen, dass es zwei Flughäfen gibt, also zwei Impfzentren gibt, die komplett in ehemaligen Flughäfen ja. aufgebaut sind. Das ist schon ein bisschen witzig. So, du bist dann nach Tegel gefahren, Janusz. Bis vor kurzem sind wir von dort aus noch in die Welt geflogen. Jetzt ist der Flughafen seit letztem Herbst geschlossen. Und wie war das dann, als du da ankamst?
2: Also erstmal, der Weg war schon mal super angenehm, es gab ein schönes Wetter und ich bin mit dem
0: Fahrrad. <lacht> Top organisiert von der Regierung. Mit dem,
2: mit dem Fahrrad dahin geradelt und das war so ein bisschen surreal. So also, okay, ich fahre jetzt zum Flughafen, um mich gegen Corona zu impfen. Und dann ähm, merkte ich aber, ich habe mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, werde ich sie finden dort. Das ist ein riesiges Geländer. Ähm, und dann aber sah ich schon von Weitem, dass die Securities, dass die Ordnungskräfte schon sehr vorne aufgestellt wurden und alle da durchgewunken haben. Also das Finden war gar kein Problem. Und war der, besser
1: organisiert als am Flughafen, ne?
2: Ja, so ziemlich. Also äh, ab da ging es richtig, richtig äh, geschmeidig vor sich hin. Ähm, diese, es gab sehr viele von diesen Ordnungskräften, also die standen an jeder Ecke sozusagen und wunken, wunken die Leute immer durch. So, ja, gehen Sie zu meinem Kollegen da vorne, zack, und der Kollege, gehen Sie weiter an den anderen Kollegen, zack, und dann, der sagte, setzen Sie sich hier und hier werden Sie, äh, werden Sie sich anmelden und dann. Zack. Und dann, zack. Äh, saß ich da und hinter der Scheibe saß eine sehr, sehr, sehr freundliche junge Dame, die mir die Dokumente durchgeschoben hat durch so einen kleinen Schlitz. Und ich musste da alles ausfüllen und unterschreiben und dann lief ich weiter und dann wurde ich schon in so eine Kabine mh, verfrachtet und da dürfte ich mich hinsetzen, und äh, dort gab es äh, auch schon eine, so eine Art äh, Krankenschwester, die alles vorbereitet hat. Und dann kam eine Ärztin, die mit mir so ein Beratungsgespräch noch geführt hat und äh, Fragen, mir Fragen gestellt hat zu meiner Gesundheit und äh, sehr viel auch äh, mit mir gelacht hat über alle möglichen Sachen. Ich habe zum Beispiel... <lacht> Sie war super sympathisch, ja. Und äh, ich habe ihr die Medikamente gezeigt, äh, die ich äh, nehme, und ich hat nur, nur darüber gelacht. Und äh, also, die war, lustig. Die waren nicht. Ja, weil das eine Medikament verdünnte ein bisschen, verdünnt ein bisschen mein Blut und ich habe ja ich dachte okay ich soll sie informiert aber sie machte daraus einen Witz dass die Wunde die die Spitze macht also so ein ganz klitzekleines Löchlein dass sie sich darum kümmert damit ich nicht verblute und äh, ja und äh, und dann hat sie mich dann ha haben sie mir verboten herum zu fotografieren <lacht> Also,
0: nachdem du vermutlich <lacht> angefangen hast zu fotografieren.
2: Ja, genau. Dann habe ich mich beschwert, dass ich eigens dafür mein schönstes T-Shirt angezogen habe.
1: Dann hat er echt, er hat sich erst beschwert, dass sein lieblings t shirt in der Wäsche ist und dann hat er ein T-Shirt gesucht, um die Ärzte zu beeindrucken. Ja, Aha.
2: und dann äh, wurde ich für diesen T-Shirt gelobt von der Ärztin. <lacht> Und äh, dann habe ich den Argument äh, äh, erzählt, dass der Walter Steinmeier sich äh, dabei fotografieren ließ und ich nicht. Wie? Aha,
0: der Bundespräsident darf sich fotografieren lassen, aber du nicht. Ja.
2: Was soll das? Zwei Klassengesellschaft oder was?
0: <lacht> dann hast du
1: gesagt, Moment, ich bin YouTuber, ich bin ein Vorbild, ich möchte mich auch fotografieren lassen. <lacht>
2: Habe ich nicht. Bin nicht dazu gekommen, weil die Ärztin war schneller und hat die Sch äh, Spritze rausgeholt und zack, zack, war ich schon geimpft.
1: Ja. Zack. Und das Beste ist dann eigentlich danach passiert, Janusz. Du bist dann, viele Bundeswehrsoldaten helfen im Moment mit bei den Impfungen. Was ist dann passiert, Janusz?
2: Ja, das war auch äh, sehr sympathisch. Also ich musste dann, ähm, ich bin dann zurück durch die Hallen gelaufen und ich sollte in einer Halle noch eine halbe Stunde äh, rumsitzen so als Vorsichtsmaßnahme falls ich direkt eine allergische Reaktion bekommen hätte dann hätten sie mich da betreuen können und ich habe gefragt darf ich das bitte skippen muss ich muss das sein <lacht> und und sie meinten nein nein sie können gehen wenn sie wollen und dann bin ich weitergegangen und dann stand tatsächlich so eine militärische Abordnung an dem, an der Tür, an der Ausgangstür und die hatten da so auf so einem Tisch Süßigkeiten aufgebaut, so Osterhasen und so ähnliches. <lacht> Und sie meinten, ja, wir wollen sie mit einem kleinen Geschenk verabschieden, schön, dass sie da waren. <lacht> Und alle so groß gewachsene militärische Offiziere eigentlich. Vielen Dank, Herr Offizier, für den Osterhasen. <lacht> genau.
1: Das fand ich so witzig, dass Janisch ist mit so einem Osterhasen da rausgekommen. Das ist ja eigentlich, sowas macht man ja vielleicht bei Kindern, die zum Arzt gehen. Die kriegen dann am Ende als Dankeschön ein Spielzeug. Ja. Ähm, damit sie sich, ja, damit sie nicht so nervös sind. Und ja, da haben sie einfach an die über 60-Jährigen Osterhasen verschenkt, die da zum Impfen gegangen sind. Finde ich toll. Ja. ja.
2: <lacht> Aber wirklich diese freundliche, ausgelassene Atmosphäre war da überall zu spüren. Und es war überhaupt nicht, es gab nicht zu viele Leute. Man hat nirgendwo das Gefühl gehabt, es ist, ähm, eine große Menge da, sondern … Ja,
0: das wäre auch mh, schlecht, ne, wenn im Impfzentrum ein Massenandrang wäre. Ja. Jetzt müssen wir aber noch kurz äh, darüber reden. Äh, Kari, du hast dann einen Instagram-Post äh, verfasst, nehme ich an, dass du das warst.
1: Richtig, das war ich. Ich habe dann gedacht, äh, hey, das ist doch äh, lustig, Janisch ist geimpft. Wir waren ja auch total überrascht. Also ich habe schon gehofft die ganze Zeit, dass Janusz irgendwann so einen Brief bekommt, dass er geimpft werden kann. Und wir hatten aber gedacht, das dauert noch ein paar Wochen. Und ich habe mich richtig gefreut für Janusz, weil das bedeutet ja, also es dauert jetzt ungefähr 14 Tage, bis du den ersten Impfschutz aufbaust, aber danach ist die Chance einer schweren Erkrankung schon mal sehr viel niedriger. Und ich habe mich so sehr gefreut und es gibt ja auch so viel Unsicherheit zum Thema Impfen, da habe ich das gepostet bei Instagram, bei Facebook. Und da kamen natürlich auch einige negative Kommentare von Leuten, die gesagt haben, Janusz wäre dumm und wieso man denn sowas macht und ich möchte da jetzt… Und der, ja?
2: der Staat bezahlt ihm oder du wurdest vom Staat
1: bezahlt. Richtig, also äh, bis hin zu Leuten, die ges geschrieben haben, ähm, das ist ja äh, wie, also die die haben das quasi mit der Judenverfolgung in der NS-Zeit verglichen, sowas kommt ja immer bei ganz verrückten Leuten und ich möchte da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Ich möchte nur sagen, also wenn man Fragen hat zum Thema Impfen, ist das völlig normal. Wenn man Bedenken hat, sich impfen zu lassen, ist das auch normal, weil es gibt ja gerade bei diesem Impfstoff von AstraZeneca, den Janusz bekommen hat, gab es ja viel hin und her und viele Nachrichten. Und dann die einen sagen, der ist sicher, die anderen sagen, ja, aber lass uns lieber das noch untersuchen. Und ich würde einfach gerne mal ein Video empfehlen von MyLab haben wir hier auch schon ein paar Mal empfohlen zum Thema AstraZeneca und auch eine Website, die heißt Infektionsschutz.de, wo man sich ein bisschen informieren kann. Wir haben uns auch informiert und ähm, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Also wenn ihr könnt, lasst euch impfen. Wenn ihr Fragen habt, dann besprecht das auch mit euren Ärzten, aber die Impfungen gegen die Corona, also die corona impfung an sich sind sehr wichtig, denn nur wenn wir uns alle impfen lassen, haben wir überhaupt eine Chance, dieses diese Pandemie irgendwann zu beenden. Deswegen, ja. das wollte ich zum Abschluss noch mal ernsterweise sagen, dass man sich nicht von irgendwelchen Verschwörungstheorien verwirren lassen soll. Denn ja, es gibt natürlich genug Verrückte, die denken, das wäre irgendwie von Bill Gates organisiert, um die Welt zu kontrollieren. Aber dem ist nicht so. Man kann das alles wissenschaftlich nachvollziehen. Man kann auch nachvollziehen, warum diese Impfungen mit dem einen Impfschutz einmal angehalten wurden und dann nur für Ältere zugänglich gemacht worden sind. Lasst euch nicht aus der Fassung bringen und nicht verwirren.
0: Ja, yeah, finde ich gut. Und benutzt euren Verstand. Ja, also Nebenwirkungen muss man auch im Verhältnis stellen mit der Wahrscheinlichkeit und dem, was passiert zu dem Risiko einer Corona-Infektion und den möglichen Folgen. Ähm Sagt ja keiner, dass das komplett ungefährlich ist oder hundertprozentig gesichert ist, aber man muss einfach, äh, also der beste Vergleich wird ja oft angestellt, die meisten Leute fahren Auto und wissen auch, wie viele Verkehrstote es jedes Jahr gibt und das ist auch eine risiko Risikonutzenabwägung, wo ich sage, ja, ich verstehe, dass ich im Straßenverkehr sterben kann, aber es ist relativ unwahrscheinlich und es ist mir den Nutzen wert, dass ich von A nach B komme und so ähnlich ist es ja mit den Impfung auch, nur dass das Risiko, denke ich, deutlich geringer ist wahrscheinlich noch.
1: Deutlich geringer, ja, als beim Auto oder Fahrradfahren. Fahrradfahren, weißt du, wie gefährlich das ist, Manuel?
0: In Berlin leider sehr, aber das ändert sich, wenn wir die Fahrradhighways haben.
1: Schön. <lacht> Gut,
0: okay. Danke, Janusz, für deine Berichterstattung, war sehr lustig. War meine Freude. <lacht> und wir sind beide und wahrscheinlich alle sehr erleichtert, dass du jetzt ein gutes Stück sicherer lebst. Genau, und ähm, diese Frage habe ich von euch
2: erwartet und da ihr sie nicht stellt, stelle ich sie selber. Oder ich antworte direkt, ich bin sehr, sehr glücklich über diese Impfung. Also das ist ein sehr schönes Gefühl, nicht nur für mich, sondern da stellt sich so eine Hoffnung, dass bald alle geimpft sind und dass wir bald diesen schrecklichen Gespenst einfach verabschieden und zurück. In die Normalität finden.
1: Das hoffen wir uns alle.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Bis
1: bald. Bis bald, die <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Ciao.